0: Liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs literarischer Balkon. Charles Bukowski lieben wir. Vor allem stelle ich mir vor, die Feingeistigen und Intellektuellen schätzen ihn. Er erledigt das für sie. Er säuft, hurt, hat eine pockennarbige Fresse, trinkt Dosenbier macht die Nacht durch, kotzt, um weitersaufen zu können und verliert Geld beim Pferderennen, lebt in den Tag hinein. Aber er gewinnt auch Geld beim Pferderennen, gewinnt bei den Frauen. Manchmal gewinnt er auch nur Einsichten. <lacht> er, der in Amerika und Europa richtig Kult wurde, in den 70ern und 80ern, glaube ich, nimmt uns mit auf eine literarische Sauftour, ohne Katergefühl. Gut, manche halten ihn für total überschätzt und behaupten, er habe keinen einzigen klugen Satz geschrieben. Mag sein, egal, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und sicherlich ist die Art, wie er über Frauen schreibt, mit der MeToo-Bewegung unsagbar geworden. Aber für mich klingt er wirklich echt. Noch echter sogar in einer Zeit, die vor lauter Selbstoptimierung außer Atem gekommen ist. Hören Sie hier ein paar Gedichte von Charles Bukowski. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Karl Weisner. Sie sind eine Auswahl aus Poems written before jumping out of an eight-story window. Their days run away like wild horses over the hills und at Terror Street and Agony Way. Hören Sie Charles Bukowski. New Mexico. Ich hatte schon zu Anfang meiner Lesung einen Sitzen und ich holte die Flasche raus und genehmigte mir ab und zu einen Schluck. Ich las eine Woche oder zwei nach der Candle und ich sah nicht annähernd so reizend aus wie Sie, aber ich kam über die Runden. Und dann landeten wir bei den Webs. Sechs, achtzehn von uns, und ich trank Scotch, Wein, Bier, Tequila. Mein Auge fiel auf eine Hübsche, die neben mir saß. Wenn sie lächelte, sah man, dass ihr ein Zahn fehlte, reizend. Und ich legte meinen Arm um sie und fing an, sie mit Bullshit vollzulabern. Als ich um zehn Uhr am nächsten Morgen aufwachte, war ich in einem fremden Haus und lag im Bett bei dieser Frau. Sie schlief noch, aber sie kam mir bekannt vor. Ich stand auf und da rannte ein Kind in einem Laufstall rum und ein zweites rannte im Schlafanzug durch die Gegend. Ich hob meinen Brief auf, er war an eine gewisse betsy r -Punkt, äh, gerichtet. Ich ging also wieder rein und sagte, »Hey, Betsy, in diesem Laden rennen überall Kinder rum.« »Oh, Hank, scheiße, ich fühle mich kotzelend. Ich will schlafen nicht reden.« »Aber schau doch, die macht dir einen Kaffee.« Ich setzte einen Pott Wasser auf und der kleine Junge im Schlafanzug kam angerannt. Ich fand ein Hemd und ein paar Hosen und ein paar Schuhe und zog ihn an. Dann spülte ich eine Flasche mit heißem Wasser aus, tat Milch rein und gab sie dem Kleinen im Laufstall. Er war richtig scharf drauf. Dann ging ich rein und drückte ihr die Hand. »Ich muss los. Geht's dir wieder besser?« »Ja, mir ist so ein bisschen schlecht.« oh. Aber bitte mach dir keine Gedanken. Ich schnappte mir ein Taxi und fuhr wieder ans andere Ende der Stadt zurück. So ist es also Dylan Thomas ergangen, dachte ich. Wenn man nicht zu viel nachdachte, konnte man beinahe stolz sein auf seine kleinen Eroberungen. Nur waren die Frauen besser dran als wir. Sie machten sich keine falschen Hoffnungen. Während wir ihnen unsere Gedichte unseren Bullshit, unser Sparma reinwirkten. Wir waren kranke Dichter, kranke Menschen. Am anderen Ende der Stadt klopfte ich bei meinen Gastgebern an die Tür. »Was war da los?«, fragten sie. »Nichts.« »Hab mich verlaufen.« Sie stellten ein Bier vor mich hin und ich trank, als sei ich, ein Mann von Welt, eine, der jede Nacht und überall, wo er hinkommt, einen Fick aufreißt. »Hat jemand eine Zigarette?«, fragte ich. »Klar, hier.« ich steckte sie mir an und fragte, mal wieder was von Creeley gehört? Wobei mir scheißegal war, ob sie von ihm gehört hatten oder nicht. Wie immer sind die Gedichte von Charles Bukowski übersetzt von Karl Weisner und ich habe sie aus dem DTV-Verlag Hugo Wolf kriegte die Motten, als er gerade eine Zwiebel aß und sein 253. Lied komponierte. Es war ein verregneter Tag im April und die Würmer kamen aus der Erde und summten Tannenhäuser und er drehte durch. Er fegte das Tintenfass vom Tisch, sein Blut hämmerte an die Schläfen und er heult und brüllt und schrie. Und die Hausverwaltung, die Hausverwalterin unten im Erdgeschoss dachte... Hey, ich hab's doch schon immer gewusst, dass dieses Arschloch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Jetzt hat er sich also seine letzte Arie runtergewichst und mit der Miete, die er noch schuldet, lässt er uns hocken. Eines Tages wird man ihn im Regen beerdigen und irgendwann wird er mal berühmt sein. Aber im Moment interessiert mich bloß eins, dass er endlich mit dem verdammten Geschrei aufhört. Für mich ist er nichts als ein dämlicher, schwuler Affenarsch. Und wenn Sie ihn hier rausschaffen, kann ich bloß hoffen, dass man mir einen anständigen, soliden Fischer reinsetzt oder einen Henker oder eine der frommen Traktätchen verkloppt. Wieder so ein Kritiker. Ja, yeah, sagte er, »ich weiß, wie du das machst mit deinen Gedichten. Ich riss ihr die Schlüpfer runter und mit einem einzigen Stoß rammte ich ihr das Ding bis rauf ins Hirn. »Aha«, sagte ich, Doch doch«, sagte er, »ich weiß Bescheid, wie das läuft mit deinen Gedichten.« mir gefiel sein Gesicht nicht, deshalb hab ich ihm mit einer Flasche zu Matsch geschlagen und dann habe ich ihm das Hemd drunter gerissen und den Boden damit aufgewischt. Aha, sagte ich, ja, yeah, sagte er, ich weiß genau, wie du das machst. Ich, na, fragte ich, na ja, weißt schon, was ich meine? Hm, ich weiß, was du meinst. Er stand auf und ging. Ich stand auf und schmiss seine leeren Bierdosen in die Mülltonne. Dann setzte ich mich wieder an meinen Drink. Eine Nacht mit Mozart Charles Bukowski in der Übersetzung von Karl Weißner Sie erschossen ihn in seinem Wagen und schlitzten ihm die Taschen auf. Die 1.800 Dollar teilten sie sich zu viert. Ich hatte ihn regelmäßig auf dem Pferderennplatz gesehen. Er beobachtete die Anzeigetafel und machte mit uns in letzter Sekunde den Rush zum Wettschalter. Er genehmigte sich nie einen Drink. Er nahm nie eine Frau mit nach Hause und redete mit keinem. Ich redete auch mit keinem. Außer wenn ich mir einen Drink bestellte oder wenn ich eine Nutte mit guten Beinen und einem strammen Arsch sah und ihr bei einem Scotch und Water zu verstehen gab, dass ich für später Interesse hätte. Äh, worauf ich hinaus will, ist, dass dieser Typ ein Profi war. Für ihn war es Arbeit. Er kam nicht dahin, um zu grölen und sich zu besaufen und einer Nutte abzuschleppen. Er kam hin, um zu gewinnen. Was in jedem Fall besser ist, als für einen anderen die Stechuhr zu füttern. Als ich ihn gegen Ende der Saison immer häufiger am Totalisator vor dem 50-Dollar-Fenster sah, wusste ich, dass es bei ihm viel besser lief als bei mir. Auf der Anzeigetafel tauchten eine Menge komische Notierungen auf. Irgendein Typ mit viel Geld schien im letzten Moment noch ein oder zwei Tausender zu setzen. Und dieser Typ mit viel Geld war er. Yeah. Am Ende mussten wir jedes Mal erst mühsam austüfteln, auf welches Pferd er setzte, bevor wir... Unsere eigenen Wetten platzierten. Dabei ging es jedes Mal um Sekunden. Und wir kamen ganz schön ins Schwitzen. Jedenfalls dem großen Schweiger machte das nichts aus. Er tauchte immer eine ganze Weile vor uns am Wettschalter auf und spazierte dann gemütlich davon. Er wurde besser. Seine Anzüge wurden immer teurer. Er wirkte zunehmend gelassener. Und nach den meisten Rennen sah man ihn irgendwo auf der Seite stehen und Banknoten in seine Brieftasche schieben und Jeanette, eine von den Nutten, sagte, dem würde ich einen abkauen. Und dann würde ich ihm so lange die Eier zusammendrücken, bis er mir verrät, wie er es macht. »Würdest du das bei mir auch machen, Baby?«, fragte ich sie. »So wie du hier spielst, kannst du von Glück sagen, dass man dich überhaupt reinlässt,« sagte sie und goss sich einen Drink runter, der mich 85 Cent gekostet hatte. »Hast du immer noch deine Mozartplatten? fragte ich sie. »Was hat denn damit zu tun?«, wollte sie wissen. Ich ließ sie stehen und ging weg. Am nächsten Tag las ich es in der Zeitung. Nach Zeugenaussagen waren es drei Männer gewesen und eine Frau saß am Steuer. Ich sah Jeannette an der Bar. »Hallo, Mozart«, sagte ich. Sie wirkte ein bisschen nervös, obwohl doch ihr Geschäft gerade ganz gut lief. »Ich werde mir auf deine Rechnung erstmal eine Doppelten genehmigen«, sagte ich. Und nach dem nächsten Rennen darf es ein Wortka sein. Ich werde heute alles durcheinander trinken, bin schon seit ein paar Jahren nicht mehr richtig besoffen gewesen. Sie musterte mich, während sie sich eine Zigarette ansteckte. Dann sagte ich, außerdem wirst du mir jetzt eine Schachtel Zigaretten kaufen, und heute Abend wirst du mitkommen, und wir werden uns die ganze Nacht Mozart anhören. Und es wird dir gefallen. Es wird dir gar nichts anderes übrig bleiben. Sie zahlte für meinen Drink. »Du bist anscheinend lebensmüde«, sagte sie. »Hör mal zu, Herzchen«, sagte ich. Dem Tod laufe ich schon seit Jahren hinterher. Ich machte mir einen schönen Tag, dann fuhren wir zusammen nach Hause und hörten uns stundenlang Mozart an. Auf der Matratze war sie so gut wie immer, nur kostete es diesmal nichts. Dann heulte sie die halbe Nacht und sagte, sie würde mich lieben. Ich wusste auch genau, warum. Am nächsten Nachmittag auf dem Rennplatz redete ich kein Wort mit ihr. Ich gewann 112 Dollar, Drinks und Eintrittsgeld abgerechnet und auf der Rückfahrt sah ich ständig in den Rückspiegel, als sei ich Gott weiß, was für ein lohnendes Objekt und dann musste ich lachen. <lacht> Shit, sie wussten ganz genau, dass ich eine Null war. Von denen hatte ich nichts zu befürchten. Eigentlich sollte ich sie bei den Bullen verpfeifen, aber davon wird der Tote auch nicht wieder lebendig. Ich kam nach Hause und machte mir einen Scotch auf. Mozart hatte ich satt. Ich versuchte es mit Rakes Progress von Stravinsky. Ich studierte eine halbe Stunde lang die Rennlisten für den nächsten Tag, telefonierte mit einer Frau in Sacramento, trank noch ein bisschen und stieg in die Falle. Allein. Ungefähr um halb zwölf. Ein Genie. Heute habe ich im Zug einen genialen Jungen kennengelernt. Er war ungefähr sechs Jahre alt. Er saß direkt neben mir. Und als der Zug an der Küste entlang fuhr, sah man das Meer. Und wir schauten beide aus dem Fenster und sahen das Meer an. Und dann drehte er sich zu mir um und sagte... Das ist nicht schön. Da ging mir das zum ersten Mal auf.